0: Halo Viseries, selamat datang di podcast saya Talk Talking about Viseries, talking about the future Uh, pertama-tama perkenalan dulu nih nama aku Rivaldi Leonardo Panjaitan biasa dipanggil Paldot aku angkatan perikanan aku angkatan 20 perikanan kelas C uh, aku nggak sendiri di sini aku bersama uh, Kang Dimas selaku narasumber kita pada hari ini boleh Kang Dimas waktu dan empat dipersilahkan
1: oke okay, uh, halo uh, Rivaldi halo teman-teman semuanya pernah nama aku Dimas aku perikanan FPK dua ribu sembilan belas semuanya oke okay. Untuk topik kita hari ini kita bakal
0: bahas tentang peminatan nih Kang. Oke. Okay. Nah, pertama-tama mungkin aku mau nanya tentang peminatan Kang Dimas ini apa sih Kang?
1: Oke. Okay, uh, peminatan aku itu penangkapan. Tapi sebelum lebih jauh ke penangkapannya mungkin aku mau sedikit ngobrol dulu juga untuk ada apa aja sih sebenarnya peminatan di FPK 4 ini khususnya di perikanan lah khususnya. Karena mungkin nanti teman-teman yang denger ini ada teman-teman dari 2020, 2021 atau mungkin teman-teman semester lainnya juga. yang masih bingung atau masih mau cari referensi untuk peminatannya jadi di perikanan 4 itu kita dapat teman-teman. yang pertama ada e, aquaculture atau budidaya, lalu ada THP, lalu ada sosial ekonomi, dan juga peminatan aku sendiri, SDP dan di SDP aku milihnya penangkapan
0: Oke, e, gimana sih
1: Kang rasanya masuk
0: di peminatan
1: penangkapan ini? Oke, okay, uh, karena sebenarnya di peminatan yang aku pilih itu SDP itu ada dua juga di dalamnya. Jadi di dalam peminatan itu ada peminatan lagi di oh. dalam SDP itu atau sumber daya perikanan itu ada MSP Manajemen Sumber Daya Perairan dan juga nangapan yang aku pilih. Okay. Gimana rasanya okay. itu uh, kebetulan karena emang aku minatnya di situ dan aku emang uh, berusaha untuk dapat prospek dari situ. Jadi aku sejauh ini jalannya dengan baik-baik aja sih, Alhamdulillah. berarti enjoy ya akangnya alhamdulillah enjoy. alhamdulillah
0: nah untuk prospek kerjanya itu kayak gimana sih kak nggak akan tahu di bidang
1: penangkapan ini oke okay, uh, prospek kerjanya tuh banget ya teman-teman di bidang penangkapan kalau bidang penangkapan itu bisa teman-teman jadi uh, regulatornya atau yang bekerja di bidang hukum dan politiknya karena seperti yang kita tahu sendiri untuk sektor penangkapan itu nggak cuman uh, relasinya itu ke nasional doang nggak antar lain aja tapi bisa ke wil uh, wilayah internasional yang mana bahkan ada badannya sendiri yang mengatur sektor penangkapan di dunia jadi e, menurut aku sangat-sangat berprospek sih jadi selain bisa jadi, e, bukan jadi bidang pemerintahan bisa juga bekerja di bidang penangkapan di pelabuhan dan sebagainya bahkan bisa juga kita bekerja sebagai engineer di software e, sistem informasi geografisnya banyak banget
0: oke berarti bisa dibilang kalau penangkapan itu sangat luas banget ya bang ya luas banget luas banget. banget untuk prospek kerjanya nah Untuk Kang Dimas sendiri nih, uh, ada ga sih kayak dorongan atau alasan
1: memilih pemerintahan tersebut? Oke ada, ada banget sih, karena uh, saat aku baru masuk FDK 4 itu aku tumbuh dan berkembang sebagai mahasiswa yang mahasiswa perikanan yang uh, melihat role model itu Bu Susi, saat itu beliau masih aktif menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan saat itu E, banyak banget kasus yang kita temuin Baik itu di media masa, di berita di TV, di internet Saat e, beliau dan jajarannya itu menangkap Atau memberhentikan aktivitas penangkapan ilegal Dari kapal-kapal asing di wilayah Indonesia Dan dari situ Aku melihat ada banget prospeknya Jadi dari situ aku tuh pengen banget bisa aktif di situ Karena dari yang aku ulik setelah itu Ternyata bidang penangkapan itu nggak hanya e, Aktivitasnya itu di nasional aja nggak cuma di antar pulau aja Tapi bisa kelaran internasional Kayak gitu
0: Oke mantap Nah kan e, kita sendiri tahu tuh kayak setiap peminatal itu mempunyai bidang eh mempunyai kesulitannya masing-masing tuh kang. Nah hmm. kalau di dalam bidang penangkapan itu kang, e, apa sih yang susah kayak yang bikin sulit dan apa yang bikin kita bisa enjoy gitu ngejalaninnya?
1: Oke mungkin mau aku coba bahas dari yang sulit dulu. Karena bidang penangkapan itu kita nggak selamanya ngebahas tentang alat tangkapnya kapalnya, oh, okay. terus juga komoditas apa aja yang kita tangkap. Tapi kita untuk bisa menangkap komoditas tersebut ada banyak instrumen pendukung yang kita perlu pelajarin salah satunya itu sistem informasi geografis dimana mungkin teman-teman udah sempat belajar waktu oceanografi pakai software ODI, nanti kita bakal belajar pakai ArcGIS. Jadi menurut aku pribadi yang cukup sulit itu dimana kita harus bisa menguasai software-software tersebut, aplikasi-aplikasi tersebut untuk kita bisa mengolah data dan akhirnya kita bisa nemuin kira-kira fishing ground atau daerah penangkapan di kan mana yang paling strategis untuk kita melakukan aktivitas penangkapan uh, lalu untuk yang serunya atau yang aku menariknya itu di peminatan penangkapan itu kita juga belajar tentang hukumnya hukum-hukum dan regulasi baik itu nasional dan juga internasional dan karena itu hal yang aku minat juga jadi aku suka sih disitu ada banyak hal baru yang aku pelajarin saya di bidang internasional gitu Oke, okay. jadi bisa dibilang
0: balance lah, ya, bilang, bilang. yang susah dan yang enjoynya itu, ya, betul. Nah, untuk praktikumnya sendiri itu kayak gimana tuh, kang?
1: Praktikumnya uh, kita lebih banyak praktikumnya itu mempelajari si apa namanya. Kalau dari semester 2 sebenarnya bahkan untuk bidang penangkapan pun kita udah belajar dari semester 2 Waktu itu okay. kita udah belajar oceanografi, oceanografi. Itu kita belajar softwarenya. Waktu itu di kita nentuin. Prior, uh, kita menentukan karakteristik tiap perairan yang itu saat itu. Jadi kita pakai sistem penginderaan jauh, kita lihat bahkan di tahun-tahun bertahun-tahun -ber -tahun sebelumnya kita bisa tahu kondisi perairan di perairan tersebut itu seperti apa. Maju ke semester 3, 4 dan seterusnya kita belajar aktivitas uh, alat kapal penangkapan ikan, akti ya. Oke, itu kita belajar alat-alat alat-alat dan, uh, alat -alat dan kapal juga. Jadi banyak banget praktikumnya. Jadi nggak cuma kita belajar tentang si alat dan kapal tapi kita juga belajar juga software-software aplikasinya untuk kita bisa pengenderaan jauh
0: oke okay, mantap dan ini nih Kang saya mau nanya perihal yang PKL okay. nah kan Kang Dimas sekarang kan semester 6 tuh Kang yeah. dan berarti bentar lagi mau PKL lah Kang
1: yeah.
0: nah untuk PKL nya itu kayak gimana sih Kang?
1: eh uh, PKL sebenarnya kalau secara kurikulum itu kita bebas nggak harus selesai peminatan atau gimana cuman kalau dari aku pribadi aku menganggap PKL ini sebagai salah satu kesempatan kita bisa mengenal lebih jauh tentang dunia Uh, Profesional dunia pekerjaan nanti setelah kuliah. Jadi kalau aku pribadi menyarankan dan aku pun seperti itu. Pengennya sih PKL di tempat dimana aku memilih peminatan yaitu di sektor penangkapan atau sektor sumber daya manajemen sumber daya perairan. Untuk aku pribadi, insya Allah nanti aku bakal ambil di antara salah satu startup ikanan di Indonesia atau di kementerian karena emang prospek yang aku kejar itu uh, di bidang tersebut gitu di bidang uh, regulasi atau hukumnya. gitu Oke. Okay. Nah untuk yang menarik
0: di bidang penangkapan ini apa Kang? Soalnya itu yang banyak orang-orang yang belum tahu kayak penangkapan itu pasti orang berpikir kayak susah Terus tentang tangkap-tangkap yang, yang tadi Kang Dimas jelaskan padahal enggak kan Kang Masih banyak tentang kayak geografis kayak gitu-gitu, hukum hmm, lah Nah betul -betul. yang bikin orang menarik itu apa Kang? Kayak
1: penasaran gitu Betul-betul, masih banyak banget bener uh, selain kita pengindahan jauh, hukum dan yang lainnya uh, Mungkin kita coba kenalin dulu karakter mahasiswa e, zaman sekarang kalau kita bisa bilang ini banyak banget teman-teman FPK khususnya di empat yang sering ikut kepanitiaan ikut organisasi dan di situ kita banyak ngejalanin proker kita ngejalanin project-project sesuai bidang dan departemen masing-masing. Okay. Dibilang penangkapan, at least di perikanan UN4 okay. kita ada salah ada dua mata kuliah itu konservasi penangkapan, konservasi perikanan dan juga pengolahan sumber daya perikanan dan di situ selain belajar hukum kita juga belajar Gimana caranya kita menentukan proyek untuk bisa melakukan proyek konservasi, proyek pengelolaan sumber daya Maju ke semester 6 kita belajar amdal analisis mengenai dampak lingkungan dan disitu kita benar-benar belajar secara, secara terperinci gitu Apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita lakukan tersebut kita akan berhubungan dengan pihak mana aja Kemana kita harus bertanggung jawab dan dari situ outputnya adalah kita bisa memberikan dampak ke masyarakat ke lingkungan dengan belajar membuat proyek yang emang tujuannya itu ya untuk berdampak masyarakat dan lingkungan jadi cukup seru banget e, menurut aku bidang perikanan eh bidang penangkapan karena itu melarikan otot oh, gitu sih
0: oke okay, di lain sisi kayak keseruannya itu kang kayak bidang penangkapan itu sangat membantu gak sih kang di bidang konservasi alam gitu kayak menjaga kah atau gimana kah
1: oh iya jelas sangat sangat membantu sih karena selain tadi aku bilang ada mata kuliah salah satunya konservasi sumber daya e, perairan, ya, perairan. disitu kita juga belajar yang tadi uh, gimana cara kita bikin proyek yang emang outputnya itu ditargetkan untuk menjaga uh, lingkungan dan juga mendukung aktivitas masyarakat khususnya daerah pesisir dan dari situ harapannya mahasiswa-mahasiswa penangkapan atau sumber daya perairan di UNPAD ini bisa uh, keluar dari UNPAD dan memberikan dampak yang real gitu karena dari kuliah pun kita udah diajarin gimana caranya kita menentukan runtutan dan rincian proyek yang akan kita jalanin khususnya untuk berdapat pada masyarakat dan lingkungan Oke
0: okay, kang, nah uh, mau nanya lagi nih kang uh, perihal peminatan yang ada di penangkapan itu uh, ilmu apa yang belum didapatkan oleh nelayan kayak okay. nelayan
1: tuh nggak dapat di kita sebagai mahasiswa. Oke, okay. uh, khususnya nelayan-nelayan yang ada di pesisir Indonesia yang dekat sama wilayah luar Indonesia di luar WPP, WPPRI akan ada banyak. Regulasi-regulasi yang ada di sana gitu loh, nggak hanya regulasi yang ada di undang-undang maupun di capmen atau Permen KKP, tapi ada juga regulasi-regulasi internasional dan dari situ adalah tugas kita sebagai pihak akademisi untuk menyampaikan dan memberikan contoh penerapan dan pengimplementasian yang sesuai kepada nelayan agar bisa menjalani aktivitas penangkapannya sesuai dengan regulasi yang ada, baik itu internasional maupun nasional. Terus juga kita bisa memberikan ide atau inovasi baru berbentuk proyek yang kita pelajarin selama kuliah yang mana memang menurut aku itu akan terus beradaptasi proyek-proyek tersebut sama ee, zaman gitu dan juga informasi-informasi mengenai software dan sistem informasi geografis untuk membantu para nelayan ini bisa menentukan fishing ground atau daerah penangkapan ikan yang cocok dan dari situ menurut aku peran kita untuk bisa mensosialisasikan informasi tersebut
0: Nah uh, Kang Dimas nih sekarang semester 6 dan berarti semester 6 itu udah ada judul loh mesti Kang? Kayak judul buat skripsi gitu Kang?
1: Uh, Kalau dari kurikulum yang aku jalanin sebenarnya dari tahun lalu, dari, eh, dari semester yang lalu semester 5 kita udah disarankan untuk membuat judul dan aku pun alhamdulillah sudah, insya Allah udah ada Udah ada Kang? Ya. Nah untuk skripsi atau penelitian
0: di bidang penangkapan itu Kang uh, mudah gak sih? Kayak referensi-referensi dan lain-lainnya
1: itu Oke, okay. uh, relatif da, karena itu tuh bergantung sama judul yang kita ambil gitu okay. dan itu tuh judul yang kita ambil tuh baik lagi ke minat sama uh, urgensi yang mau kita bawa contohnya kalau misalkan aku ambil dari aku sendiri aku nantinya akan mereview salah satu keputusan Menteri KP tahun 2014 yang nanti itu berdapat langsung sama konservasi ya, salah satu komunitas di, di Indonesia dan untuk referensinya hmm. alhamdulillah aku belum menemukan begitu banyak kesulitannya untuk nyari referensi hmm. di internet dan juga bahkan kalau kita bisa membangun relasi yang cukup sehat sama do, eh, dosen pembimbing kita bakal dibantu juga pasti untuk mencari referensi untuk penulisan skripsi kita
0: Oke okay, perihal dosen pembimbing nih Kang ya. itu di bidang penangkapan itu banyak ga hmm. sih dosen-dosen yang bakal
1: membantu atau ikut andil lah dalam penelitian kita? Oke okay. Uh, banyak banget sih karena walaupun banyak tapi kan kita tetap cuman bisa ambil 2-3 dosen oh, pembimbing aduh. Itu juga termasuk dosen wali dan juga dosen penelaah salah satunya okay. Jadi uh, menurut aku ada banyak pilihan, coba dipikirin dulu aja masih banyak waktu dan juga menurut aku bisa didiskusin dulu sebelum kita akhirnya milih dosen pembimbing kita konsultasikan dulu ke dosen wali kira-kira dengan judul dan minat kita yang seperti ini baiknya ke dosen pembimbing yang mana dan dari situ insya Allah semuanya bakal berjalan lancar kalau kita bisa menggunakan relasi yang baik juga sama dosen pembimbing kita kayak gitu
0: Oke berarti e, untuk menemukan dosen pembimbing ini kita bakal konsultasi dulu ke dosen wali kita kan? Ya bisa ke dosen dan wali,
1: terus juga bisa juga ke dosen pembimbing terkait langsung Oke, langsung. nanti untuk sistem memilih dosen pembimbing itu kayak gimana sih Kang? Uh, gini, misalkan uh, kita udah nemuin minat, nggak usah judul matang lah. Palingnya kita udah tahu nih kira-kira kita pengen ke arah sini interestnya. Okay. Baik itu bidang apapun ya, nggak harus peminatan penangkapan. Udah ketemu apa yang mau kita uh, dalamin, yaudah kita cari kira-kira dosen mana yang emang punya latar belakang seperti itu, punya latar belakang pendidikan dan juga penelitian seperti itu. udah ketemu dosennya kita approach, kita ajak ngobrol kira-kira kalau uh, minat saya seperti ini apakah Bapak berminat untuk jadi dosen yang saya nanti Insya Allah bakal diarahin juga oke okay, minat kamu seperti ini, saya ada judul atau baiknya seperti ini dan seterusnya dosen Wali pun juga sama kayak gitu
0: oke, okay. berarti uh, dengan cara kita bertemu langsung juga bisa Kang ya? bisa mengontak gitu? Online bisa via online juga, juga. juga
1: bisa oke
0: okay, Kang uh, pertanyaan terakhir nih Kang yeah. uh, kan Kang Dimas ini aktif ya di organisasi juga aktif nah gimana sih kang cara kang dimas membagi waktu antara kuliah dan organisasi kang dimas soalnya masih banyak nih mahasiswa yang nggak bisa bagi waktu atau jadi teledor lah bisa dibilang gitu entah matkulnya ditinggalin atau organisasinya ditinggalin kayak gitu
1: betul banget karena uh, sebelum sana menurut aku pribadi ada dua hal yang sebenarnya bukan bertolak belakang tapi itu dua hal yang berbeda gitu, dan itu terpisah antara akademik dan juga organisasi di satu sisi kita sebagai mahasiswa akademisi ini privilege yang kita punya dan ini harusnya nanti kita bawa setelah lulus tapi di sisi lain kita juga perlu wadah atau lapangan dimana kita perlu mengaktualisasi diri kita karena kita nggak bisa cuman bawa teori doang nantinya setelah lulus tapi kita juga perlu soft skill dan menurut aku tuh organisasi salah satu uh, lapangan yang paling cocok untuk mengaktualisasi diri kita bagalagi pertanyaannya gimana cara kita uh, membalanskan betul. lah, men yeah. menyeimbangkan kedua elemen tersebut Aku mau coba ambil study case yang paling jelas itu adalah terjadi di teman-teman mahasiswa 19, 2019, 2018, 2020 sampai 2021. Kita udah terbiasa untuk beraktivitas di apa ya di lingkungan yang serba hybrid gitu, online, yeah. offline dan nggak uh, jarang aku temuin teman-teman dan aku pun termasuk kita rapat dalam satu waktu double device, triple device hmm. dan seterusnya. Yang mana itu pernah efektif dan itu tuh. Bisa berdampak nantinya saat kita udah mulai kembali offline Udah terbiasa kayak gitu, jadi ada banyak waktu dimana kita bentrok gitu Dan menurut aku e, Untuk teman-teman 2019, 2020 hingga 2021 Termasuk yang atas-atas mungkin juga e, Kalau aku pribadi, aku terbiasa untuk bikin skala prioritas Priority scale dimana aku menentukan posisi aku, jabatan aku Atau e, tanggung jawab aku terhadap pihak-pihak lainnya Misalkan kalau di organisasi, tanggung jawab aku adalah ke Ketuaku ke staff-staff aku ke anak-anak aku dan juga saat ini berarti aku tanggung jawabnya tuh ke seluruh mahasiswa DVK Tapi di sisi lain, aku sebagai mahasiswa juga punya tanggung jawab ke dosen, ke asisten asisten laboratorium. Kalau aku jadi ke orang tua ketua kelas ke teman-teman kelas dan yang paling penting tanggung jawabku ke orang tua aku. Dan selaku pun bisa menentukan gitu, yang mana yang jadi yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Kalau aku punya e, apa namanya prioritas pertama, itu berarti aku bisa. Eh aku tuh harus benar-benar ada di situ dan Uh, mem memperjuangkan untuk hadir dan menyelesaikan tersebut kalau kedua ketiga dan seterusnya berarti itu aku bisa uh, Mere-schedule, bisa mendelegasikan tugas dan seterusnya jadi uh, menurut aku dengan kita aktif kuliah itu udah pasti aktif organisasi gak hanya kita belajar tentang soft skill seperti public speaking, uh, critical thinking dan sebagainya tapi kita juga bisa belajar manajemen waktu karena ya kalau sebagai mahasiswa tujuan utamanya pasti kuliah sih. Oke, okay.
0: gitu. wah keren banget nih. Nah, terakhir nih Kang, uh,
1: mungkin dari Kang Dimas sendiri punya closing statement nih, boleh kan Kang? Oke okay, boleh, uh, closing statement karena ini kita bahas secara general tentang peminatan Mungkin aku mau ngasih saran untuk temen-temen, khususnya perikanan, baik di UNPAD maupun yang lain uh, Peminatan semuanya, uh, sejantinya itu punya tujuan dan outputnya sendiri dan itu semuanya tentunya akan berdampak sama perikanan Indonesia baik dari uh, budidaya, pengolahan, sosial ekonomi hingga penangkapan maupun kualitas air dan itu semua Semuanya berkesinambungan jadi satu perikanan. Tapi uh, kita semua pasti punya ketertarikan sendiri, punya concern sendiri dan menurut aku itu bisa jadi cikal bakal di mana kita menentukan peminatan kita di semester 5 uh, atau seterusnya. Jadi mumpung masih ada waktu coba diperhatikan lagi selama dari maba hingga sekarang kalian udah mau nentuin peminatan kira-kira mata kuliah apa yang menarik e, minat kalian, mata kuliah apa yang paling gak kalian mau untuk datang dan belajar, gak cuman datang doang dan ke depannya e, karena kita mahasiswa, kita punya privilege lebih dari pihak-pihak lainnya, menurut aku ilmu yang kita bawa di kuliah, khususnya di bidang peminatan itu bisa benar, benar kita implementasikan, gak hanya setelah lulus, tapi sebelum lulus pun kita bisa coba implementasikan dan aktualisasi diri kita di luar kampus gitu. oke, keren
0: banget nih Nah mungkin
1: tadi tuh udah closing statement
0: Berarti kita udah mau selesai nih Kang nah, yeah. Mungkin dari mm -hmm. Aku selaku MC ini Mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kang Dimas Karena udah mau hadir dan udah mau Men-share tentang penangkapan ini yeah. Oke Kang uh, Mungkin terima kasih banyak, mungkin kita bakal bertemu di lain hari Dan sampai jumpa Di podcast Head Talk lainnya Talking about Viseries, talking about future